0: Nowa Huta krok po kroku. Witam Was tutaj, Bogdan Zalewski. Kiedy się, tak jak ja, mieszka tu od urodzenia, czyli od 55 lat, to się człowiekowi nazbiera w domu różnych pamiątek. Ja lubię zwłaszcza książki o tym moim ukochanym gnieździe rodzinnym. Wiem, że dziś właściwie wszystko o nowochudzkiej historii i obecnym życiu można przeczytać i obejrzeć, wstukując Nowa Huta do internetowej wyszukiwarki. Ale czy wiecie, czy nie wiecie, nie wszystko, moi drodzy, znajdziecie w internecie. Są nieznane miejskie cząsteczki i związki. Wciągnąłem właśnie spółki w domowej bibliotece antykwaryczne Tomiszcze oprawiane w szare płótno z pożółkowymi kartami i napisem Edward Goldzamt, architektura zespołów śródmiejskich i problemów dziedzictwa. Goldzamt był bardzo ważną figurą wśród socjalistycznych architektów. Będę wracał do tego jego podręcznika. Ale na razie skupię się na widniejącym tutaj zdjęciu pierwotnego projektu miasta Nowa Huta. No cóż, były wielkie komunistyczne ambicje, które no tu pewnie powiem herezję. Niestety przerwano. Nową hutę w latach 50. włączono do Krakowa i plany spaliły na panewce. Dlatego, kiedy tu do nas przyjedziecie, to zobaczycie tylko kamienny ogryzek centrum. Tu, gdzie teraz mieszkam, to postmodernistyczne osiedle centrum E, zaprojektowane przez Romualda Leglera i zbudowane na przełomie lat 80. i 90. Tego architekta powinni kojarzyć na przykład Łodzianie, z nowego gmachu Filharmonii. A tu u mnie na osiedlu Centrum E miał być w latach 50. zbudowany kolejny, zamknięty ciąg socrealistycznych kamienic, a nie opodal gmach Opery. A z Opery zostały opary, mgły z nowochódzkich łąk. Ale najciekawsze było to, co miało stanąć na drugim końcu, jakieś 10 minut stąd, wielki ratusz tuż, tuż, z wysoką iglicą. Ratusz niestety nie był już potrzebny, kiedy staliśmy się częścią Krakowa. Po co? Nie wiem. Szkoda. Ratusza nie ma, ale mniej więcej na tym miejscu jest park ratuszowy. Miejsce skromne, ale bardzo urokliwe. Zadbane alejki wśród drzew i róż, słynna rzeźba, stoliki do gry w szachy i skupieni nad blatami starsi panowie. Nowa Huta jest szachownicą, o czym opowiem w następnych podcastach. Aha, jest tu szafa na książki. A po przeciwnej stronie, pod wieżowcem na osiedlu Zgody, jest Świat Dziecka za sklepowymi witrynami. Nowohucianie się pewnie ze mną zgodzą, że Świat Dziecka to bajeczne, baśniowe, legendarne w nowej Hucie miejsce. A troszkę przesadzam. Ale nie uprzedzajmy spaceru. Oto Park Ratuszowy krok po kroku i odpoczynek na ławeczce.
1: Tu nie siedziałam w tym parku ze 40 lat. Coś podobnego. A mam swoje lata no niestety.
0: I pani mieszka w Nowej Hucie. No
1: tak, ale tu nie miałam po, potrzeby, miałam i, i w innym kierunku zawsze jeździłam, nie, mało kiedy tutaj właśnie byłam, ale myślę, że takie piękne róże tutaj. Jakby, jak dawniej zamiast tego Lenina, jak były Aleja Róż i były takie całe szpalery róż, to tam przysiadałam nieraz, ale to już dawno.
0: Jak się Pani czuje tego pierwszego dnia po 40 latach tutaj?
1: Wzruszona jestem. Drzewa urosły, kwiaty urosły, ja się zestarzałam.
0: W ogóle nie widać po Pani, także te 40 lat nie widać po wyglądzie.
1: Dodać 30.
0: Umawia się Pani z chłopakami tutaj, takie pytanie intymne.
1: Żeby Pan wiedział, jak miałam 17 lat, to na motorze po mnie przyjeżdżał, na, na junaku.
0: Jak ten junak wyglądał?
1: No czarny, taki duży, taki ciężki. Przekro... Jak, jak ruszył, to zaraz przekroczył szybkość i zaraz mandat zapłacił.
0: A to chłopaki tylko jeździły, czy pani też wsiadała? Nie, na...
1: nie ja tylko wsiadałam z chłopakiem.
0: Jak te ulice wyglądały? Bo tutaj są takie szerokie arterie. Ja
1: były takie szerokie, zawsze. Jeszcze jak te drzewa zarosły, to teraz one się wydają węższe. A jak nie było drzew, to tu była no, taka przestrzeń. była.
0: Po co takie arterie robili, skoro właściwie nie było motoryzacji?
1: Dlatego, że wszystko dla człowieka to było wszystko dla człowieka, który wychodził z kombinatu, to na gwizdek miał tu przychodzić i odpoczywać, proszę pana.
0: Co to za odpoczynek na gwizdek?
1: No to nie wiem, co to za. ale tak było.
0: A kto to gwizdał na ten odpoczynek?
1: To tak w cudzysłowie ten gwizdek. Miał tam zalew, tam się powinien kąpać od razu, wypoczywać, opalać, no i tak dalej. A...
0: Ale ktoś jakieś rozkazy wydawał, żeby odpoczywać?
1: Wszyscy wiemy, o co chodzi.
0: <grywia> Młodzi ludzie nie wiedzą.
1: To ja się, ja moim wnukom wszystko opowiadam, tylko nie mam kiedy im opowiadać, bo stale mają nos w internecie. Mhm. I jak ich dorwie, to im wszystko mówię jednym cięgiem. Opowiadam, jak drzewiej bywało.
0: Dlaczego to miejsce nazywa się Park Ratuszowy?
1: Tego nie wiem. Pierwsze słyszę niestety.
0: A widzi Pani ten tutaj gdzieś
1: ratusz? Nie widzę. Nie widzę ratusza, a nawet nie wiem, co to za pomnik tutaj, co tu jest.
0: No właśnie, mówią na to ryba. A! <laughs> tak na pierwszy rzut oka, to co to może być za ryba?
1: Nie znam takich ryb.
0: To jakaś wizja artystyczna, prawda? A tak. Zauważyła Pani, gdzie my siedzimy? A tak.
1: Cyprian Norwid ma tu swoją tą tabliczkę właśnie i, i bardzo mnie to, że tak powiem, wzruszyło powiem, aż tu przysiadłam.
0: Dlaczego? Skąd to wzruszenie?
1: No bo czytam przecież Norwida. Czytałam ja teraz już, ale, czy, ale wiem o co chodzi, kto to jest.
0: Zastanawiacie się, dlaczego na Aweczce w Parku Ratuszowym przetwierdzono taką tabliczkę? Co ma wspólnego XIX-wieczny wieszcz Cyprian Kamil Norwid z XX-wieczną przemysłową Nową Hutą? Otóż nie spodziewacie się jak wiele. Jak symboliczne jest to miejsce dla poetu, o którym w całej Polsce uczymy się w szkołach. Otóż na terenie obecnej Nowej Huty jest Mogiła, dawniej podkrakowska wieś. No i właśnie to miejsce w 1842 roku odwiedził nasz geniusz. To było ostatnie miejsce w kraju, gdzie się zatrzymał. Potem wyruszył do Drezna i już pozostał na emigracji. Kiedy Kraków odwiedził, był na kopcu Wandy, po którym oprowadzę was w kolejnym podcaście. To takie niewielkie wzniesienie, ale ma swoją wielowiekową historię. Norwid wspiął się na jego szczyt, ujrzał pejzaż z majaczącym w oddali Krakowem no i być może wtedy objawiła mu się historyczna wizja legendarnych dziejów Polski, którą uwiecznił potem w poetyckim dramacie pod tytułem Wanda. Norwid odwiedził też wówczas pobliski klasztor Cystersów w mogile, z cudownym krucyfiksem. Przyjedźcie i zobaczcie. Rzeźba Chrystusa ma tam wysokość 192 cm. Wyobraźcie sobie, że została wykonana z jednego kawałka drzewa, związku. No Ale to jeszcze nie wszystko. Jezus ma ludzkie włosy. A kiedy spojrzycie na posadzkę dookoła, to zobaczycie szlak w kamieniu, taki wyżłobiony przez lata przez wiernych, chodzących dookoła na kolanach, no, w jakichś swoich intencjach. To jest moja parafia, więc dlatego tą drogą pobiegły teraz moje skojarzenia. Ale mocno zboczyłem ze szlaku, który wytyczyłem sobie dla was w tym podcaście. Przecież to miał być spacer po parku ratuszowym. A skoro tyle mówimy o literaturze, to wracam na jedną z alejek, przy której stoi szafa z książkami. Zobaczcie, na ławeczce siedzi Skromny, samotny mężczyzna ze stosikiem różnych tomów. Dobre miejsce jest do czytania, spokój. Ma pan taką bibliotekę na świeżym powietrzu? Tak, tutaj jest akurat szafa, w której są książki wystawiane. To są darmowe książki, po przeczytaniu się oddaje. To się nazywa chyba Book Crossing, prawda? Tak, to jest książka dla ciebie. Te książki, które są tutaj pięknie oprawione, to co to jest? katolickie i to jeszcze po francusku. Pan zna francuski? Znaczy byłem trochę we Francji, tak aż
1: za dobrze to tam nie rozmawiam po francusku, ale tam zrozumiem. No to jeszcze jakieś reportaże, teraz akurat sobie wirtykę w zalotach.
0: O, świetnie. Oświecenie? Tak, tak, tak. Zawłodzkiego. A tutaj w Nowej Hucie kojarzy się panu oświecenie z czymś? No, no... A, osiedle oświecenia. No właśnie, Osiedle oświecenia mamy, czyli pan jest na czasie i na miejscu. Tak. A na jakim osiedlu pan mieszka? Na uroczym. Czyli to niedaleko stąd. Często pan tu bywa?
1: No jak jest taka pogoda jak dzisiaj, to codziennie.
0: Oświecenie w Nowej Hucie to nie jest tylko nazwa osiedla. Być może się zdziwicie, ale to miejsce kojarzone zwykle z robotniczą dzielnicą, z czego ja akurat jestem dumny, ma też inną tradycję. W dziejach tych okolic zapisał się m.in. Hugo Kołłątaj. Oświeceniowy publicysta, współtwórca Konstytucji 3 maja z 1791 roku, a potem uczestnik insurrekcji kościuszkowskiej. Dla mnie, dziennikarza pracującego pod kopcem kościuszki, ta historia jest dodatkowo bardzo bliska. Kołą mieszkał w dworku w krzesławicach, całkiem blisko zalewo Nowochódzkiego i zupełnie niedaleko kombinatu. No oczywiście wtedy w XVIII wieku tych elementów pejzażu nie było. Kołłątaj też ma swoją ławeczkę w parku ratuszowym. O, widzicie? tę, na której siedzi ta sympatyczna młoda pani. Pani mieszka w Nowej Hucie? Tak,
2: od urodzenia. Teraz na uroczym. Ale wcześniej całe życie na Centrum E.
0: Ale tu jest bardziej uroczy niż na uroczym? Oczywiście. Na czym polega urok tego miejsca?
2: Tutaj zawsze jest zadbane, jeżeli chodzi o zieleń, kwiaty. No teraz cieszę się, że te ławki zrobili, bo to faktycznie dużo daje. Ważne, że jest zielono. Zwłaszcza, że teraz jak tutaj wszystko próbują zabudować, to powinno się doceniać takie miejsca.
0: Za nami są piękne róże.
2: Oczywiście, tak. To akurat poznaję, że są to róże. Pachną? Oczywiście, że pachną. Jaki
0: zapach ma nowa chupa?
2: Róż. Skoro jesteśmy na Alei Róż, to tak, róże.
0: Tutaj jest taka szafa z książkami. Pani korzysta z tej szafy? Nie,
2: ale widziałam tutaj coś takiego. Z córeczką przyszłam, też i pokazywałam. I myślałam, że kiedyś jak zrobię porządek w książkach, to oczywiście coś przyniosę, ale ogólnie to tutaj nie widziałam nic, co by zainteresowało mnie.
0: A jakie książeczki dla dzieci pani mogłaby tutaj przynieść, żeby inne mamusie mogły z tego skorzystać?
2: Bardzo dużo takich od pierwszego roku życia do czwartego. A propos
0: literatury, to mamy tutaj takie tabliczki. Zwróciła pani uwagę?
2: Nie, przyznam szczerze, że nie.
0: Czyli tak Pani siada i nie widzi Pani?
2: Nie, siadam i ja tak po prostu... A faktycznie? Pan mówi o tych. Tak. No nie no, siadam i wystawiam się do słońca.
0: Proszę zwrócić uwagę, tutaj jest takie też oświecenie, biję od tych ławek. Nawet
2: nie zwróciłam uwagi, powiem szczerze, ale owszem, przejdę się, przeczytam, sprawdzę.
0: Czyli woli Pani słuchać? Tak. Bo widzę, że tutaj z, ze smartfona Pani tak, słucha tak, muzyki. Tak. A jakiej muzyki Pani słucha?
2: RMF FM, RMF Max, wszystko co leci po kolei.
0: Bardzo Pani dziękuję, że Pani słucha naszych rozgłośni. Tak,
2: rozgłaśni. tak, słucham, zwłaszcza rano, jak się zbieram do pracy, jak lecą wiadomości, to warto wiedzieć.
0: Warto wiedzieć, kiedy przyjedziecie do Nowej Huty, a mocno wierzę, że nas odwiedzicie, jak wielu pisarzy było związanych z tym miejscem. Park Ratuszowy to niezła lekcja historii literatury. Tabliczki na ławkach mają tu m.in. słynny reportarzysta Ryszard Kapuściński, dramatopisarz, twórca Polskiego Teatru Wojciech Bogusławski, powieściopisarka Maria Dąbrowska, poeta Jarosław Iwaszkiewicz. Jeszcze nie raz przysiądę na którejś z ławek, aby opowiedzieć Wam, co mają wspólnego z Nową Hutą. Bywa, że to są jeszcze czasy przed narodzeniem mojego miasta, jak to się mówi o dzieciach, okres prenatalny. W XVIII wieku przecież trudno mówić o komunistycznym projekcie miejskim wokół Huty Żelaza. Miasta też mają swój okres dzieciństwa. Swoją drogą nieopodal Parku Ratuszowego jest Świat Dziecka. wysoki blok, w wieku emerytalnym dzisiaj, na osiedlu Zgody, z całym rzędem sklepowych witryn. Pamiętam z czasów, gdy byłem e, niższy, o jakiś metr. Wielki neon. Świat dziecka. Zbudziły się we mnie wspomnienia, gdy wszedłem do środka sklepu. Widzę, <grymne> <grymne> M- że dzidziusz śpi tutaj, tak? <grymne> Jak ma na imię? Adrianna. O, O, obudziła się właśnie. Przepraszam Cię bardzo, że Cię zbudziłem. A co teraz kupujecie dla Adrianny?
2: Chcielibyśmy nosić oko takie ergonomiczne, bo już jest duża i żeby ją transportować.
0: Mieszkacie w Nowej Hucie?
2: Tak, mieszkamy bardzo długo w Nowej Hucie. 30 prawie lat.
0: 30 lat. Ja, ja mieszkam pół wieku. A pamiętacie y, świat dziecka z tego okresu, Czy on się różni od tego, co jest teraz? Wygląd artykułów, które są dostępne w sprzedaży. Wiadomo, że wszystko poszło do przodu, jest nowy design. E, no, powiedzmy, że już nie wygląda tak perylowsko. No, właśnie, ale te schody pozostały tutaj, tak. prawda? Nawet dla Steam. <głos> tak, to tak, Co się zgadza. Co idzie odczuć ten klimat starej huty sprzed 30 lat, prawda? No, moment no, świat dziecka, prawda? Więc to pamiętamy, to. Mamy nowe pokolenia, ale też pamiętamy to z własnego dzieciństwa. Wyobrażacie sobie to miejsce, nie wiem, za właśnie za 30 lat, za 50 lat, jakby to mogło wyglądać?
2: Pewnie będzie wyglądać podobnie. Wydaje mi się, że niedużo się zmieni.
0: To znaczy nie będzie żadnych zmian cywilizacyjnych? Nie wejdziemy już do wirtualnej rzeczywistości? A może będziemy jakimiś awatarami?
2: Mam nadzieję, że nie.
0: Co w tym miejscu swoimi dorosłymi już oczami ujrzy maleńka Adrianna? Teraz zanurzona w świecie dziecka, w ramionach taty i pod opieką mamy? No, my w jakimś sensie awatarami już jesteśmy, bo ta wycieczka odbywa się przecież w internecie. Na RMF on. Nowa Huta krok po kroku. Zróbcie proszę następny krok i zasubskrybujcie ten podcast. W kolejnym będzie naprawdę stylowo. Opowiem o dziwnym przedmiocie. Miedzianej fajce, nie fajce. Kawiarce, nie kawiarce. Lampia Ladyna Z wyskakującym z niej nowochudzkim duchem. To rzecz Nowa wódka to sławna rzecz